0: Jó estét kívánok, Valuskalász vagyok, Dezső András a vendégem. Szia András, köszöntelek itt a Margon. Ugye most egy olyan könyv van itt, ami egy korábbi könyved, mert ez a Fedősztori című új könyv még nem készült el, viszont én olvastam már, erről fogunk alapvetően beszélni, és azt most az elén elmondom, hogyha a Fedősztorit azt értelmszerűen nem fogja dedikálni a szerző, de ha valaki a többit dedikáltatna azt majd megteheti.
1: Bocs, elkészült már a könyv, csak még nem jelent meg, tehát a nyomdában van éppen is. Ö, október 27-én lesz körülbelül a, a könyvesboltokban.
0: Hát ez rajtunk most nem segít. Elnézést, én iszonyatosan visszhangzom, ezt ebből egy picit tudtok segíteni ezen? Köszönöm. Fedősztori. Én itt, amíg álltunk, már elkezdtem neked mondani az olvasatomat. Ugye a, a mackónadrág és a kokain útja után egy új területbe vezetsz be minket. Ezek valamennyire mindig egymásból következnek, de hogy érkeztél el a hírszerzés a kémek világába?
1: Hát ugye én újságíró vagyok, tehát nem is, nem mondanám, hogy író. E és mint újságíró, különböző területekre specializálódtam. Ilyen a szervezetbűnözés, azon belül ugye volt a mackónadrága, ami, ami nagyjából erről a világról szólt, és annak egy leágazása volt a kokain kereskedelemről szóló magyar kóla. És a másik ilyen terület, amivel foglalkozom, az hát mondjuk így, hogy a titkosszolgálatok világa. Ugye valamennyire kapcsolódik nyilván a kettő, egymáshoz már, mint a szervezetbűnözés és a szolgálatok világa. Bár inkább a rendőrségi világ kapcsolódna a szervezetbűnözéshez, de nyilván vannak olyan történetek, ahol nem csak a rendőrség dolgozik egy-egy ügyön a háttérben, hanem megjelennek olyan szervezetek is, amelyek úgymond titkosan dolgoznak, amelyeknek a létezéséről ugyan tud a nyilvánosság, de a módszereikről, a az eszközeikről már kevesebbet, természetesen arról is sokat tudnak, főleg akik úgy érdeklődnek utána. Nekem így jött ez a történet, hogy filmekből is ugyanolyan jól ismerjük ezt a világot, a James Bond filmek, vagy a most futó, vagy nem tudom, hogy még fut -e a Homeland a Netflixen, ami ugye ezt a világot mutatja be. Nyilván, ahogy a magyar kólánál is beszerettem volna mutatni, hogy milyen a magyar nárkosz, egy kicsit... Ebben a könyvben azt szerettem volna bemutatni, hogy milyen a magyar homeland, ami ugye nem csak hírszerzésről szól, hanem a másik oldaláról, a kémek világáról, a kémelhárításról is. És csak röviden annyit, hogy aki hírszerző, mondjuk egy magyar hírszerző, az Magyarországon hírszerző. De amikor kimegy külföldre és ott, mint hírszerző dolgozik, akkor ott már kémnek számít. Vagy az általa beszervezett ügynök már ugye kémnek számít. Tehát a hírszerzők nem szeretik, hogyha a magyar hírszerzők, hogyha lekémezik őket. És ugye vannak azok a hírszerzők, akik külföldiek és Magyarországon tevékenykednek, ők ugye mi olvashatunkban kémek, és vannak olyan magyar emberek, akik pedig nem hírszerzők, hanem kémelhárítók, tehát akik azért dolgoznak, hogy ne tudjanak normálisan dolgozni az itt dolgozó kémek.
0: Egyébként ez azért jó, hogy ezt a fejtítést megtartottad, mert az, az egész világ olyan, mint egy nagyon bonyolult társasjáték. És ez a könyv elején nem csak a. Mert amikor készültem a beszélgetések, akkor tudtam, hogy ezeket sokszor el fogom rontani, tehát hogy vannak a titkos szolgálatok többek számban, meg külön, ebben most én a nyelvi részletekben nem menjünk bele. A könyvből majd kiderül, és van ez, hogy a hírszerzők és a kémek között mi a különbség. És, hogy van egy nagyon bonyolult társasjáték, amiben a szereplők azok ennek a nagy játéknak a nem is csak bábúi, hanem eszközei. Tehát, hogy feladataik vannak, amiket végre kell hajtaniuk, ráadásul ebbe a társasjátékba folyamatosan jönnek be olyan új játékosok, akik először is nem biztos, hogy tudják, hogy milyen játékot játszanak, vannak olyan játékosok, akik esetleg ki szállni ebből a játékból, de nem biztos, hogy megtehetik, és a végeredményben mégis az az érzés az embernek, hogy ezek, ezek az emberek, ezek valójában eszközök, amiket nagyon cél tudatosan használnak. Ezt nagyjából jól írtam le, ezt a társas játékot, vagy ennél azért árnyaltabb és bonyolultabb.
1: Teljesen jól írtad le ezt a társasjátékot. Néha, néha ez nem csak. Tá, tehát, most úgy írtad, mint társasjáték, de ez, ez nem csak egy jó analógia, hanem ők használják is például azt a kifejezést, hogy játszma. Tehát vannak szolgálati játszmák, vagy amikor játszmáznak, és, és azt tulajdonképpen olyan, mint egy, mint egy társasjáték úgyhogy tökéletesen jól értem, nem is tudtam kár, hogy ezt kihagytam, ezt a hasonlatot a könyvből előbb kellett volna beszélgetnünk
0: a, azért is vezettem be innen ezt a társasjáték analógia felől, mert nagyon sokféle szereplő van ebben a játékban, és te ebben a könyvben ezeket a játékosokat mutatod be és ezek a játékosok kapnak történeteket, egyébként hasonlóan ahhoz, ahogy a a magyar kulában vagy a macskó nadrágban is hirtelen a, nem tudom, a, a kétsoros hír, tehát hogy kihalt meg, annak lesz egy, lesz egy története. Téged mi húzott be a hírszerzés világába, mi volt az, ami, ami elkezdett foglalkoztatni a rendszer működése, vagy voltak olyan karakterek, vagy történetek, amiket el, el akarták kezdeni megérteni?
1: Nekem általában ugye újságíró vagyok, és én mindent úgy közelítek meg kicsit, hogy van-e benne sztori. Hát kicsit, mint a film rendező, csak nekem arra kell ügyelnem, hogy ez a sztori ez igaz legyen. És azokat a újságíróként azokat a történeteket szeretem, amiben van ugye valamilyen emberi dráma, van sztori, van izgalom. És a titkosszolgálatok világa azért kezdett el érdekelni, mert, mert nagyon régen, tehát nem, nem új keletű ez a dolog, mert hát igen, mert nagyon, tehát miközben valóságos, nagyon sokszor ilyen hihetetlen sztorik vannak, vagy olyan történetek, amiket ugye nem látunk, vagy nem tudunk elképzelni. Tehát most mondok egy példát, mondjuk a 80-as évek, vagy a 70-es évek végén, Nehezen tudjuk elképzelni, hogy mondjuk a második kerületben van egy lakás, és ott egy teljesen átlagos, mondjuk fiatal, 20 éves magyar férfi érdegér, és hát szabad idejében mindenféle titkos, titkos üzeneteket hív elő különböző technikai módszerekkel, amelyek akkor még így a laikusok sőt a magyar kémelhárítás számára is ismeretlen különböző tablettákkal mondjuk olyan titkos szövegeket, vagy hogyha van mondjuk egy emberrablás, elrabolnak két magyar, mondjuk Csecsenföldön a 90-es évek második felében, és akkor a magyar állam elkezd azért dolgozni, hogy ezeket az embereket kihozza a Csecsen terroristák fogságából, akkor elindul egy olyan játszma, egy olyan játék, amiről úgy keveset tudunk, vagy nem... Hát igazából igaz, semmit nem tudtunk sokáig, most próbáltam például a könyben olyan részleteket megírni, amely eddig nem volt ismert, de hogy akkor ilyenkor történik valami, ami, ami hát nem hétköznapi. Talán ez a jó szó, tehát a, a, azt tetszett ebben a világban, hogy nem hétköznapi, miközben hétköznapi emberek a szereplői.
0: És ez jó, hogy ezt mondod, hogy ez a hihetőség kérdése, mert azt hiszem ennek az új könyvednek ez egy kulcsfogalma, a hihetőség. Egyfelől magában a, a hírszerzés világában is nagyon fontos az, hogy a fedősztorit, ami a könyv címe is, azt elhiszik-e az emberek, és hogy egy történetet lehet-e működtetni. Nyilván én itt a Margó Irodalmi Fesztivál előtt olvastam, és mindent az irodalmi szemüvegen keresztül olvasok. Iszonyatosan izgalmas volt az, hogy ebben a könyvben csupa olyan történet van, ami a hitelesség miatt bízva benned elhiszem, de egyszerűen hihetetlennek tűnik. Tehát beszélsz egy emberről, akit 18 éves korában beszerveznek, egy, egy ilyen szinte béna, filmbe illő jelenet játszódik le, hogy egy amerikai, konzulátusról valaki oda megy hozzá, behívja a szobába, és már ott van a két whisky a kezében, és ebből egy egész élettörténet bontakozik ki. És az, az kezdett el foglalkoztatni ezzel kapcsolatban, hogy ezek a történetek, ezek valójában olyan történetek, mint ami az irodalomban, amit könyvekben olvasunk. Tehát, hogyha egy regényt a kezünkben veszünk, akkor Elsősorban az a fontos, hogy hitelesen működjön a karakter, a világ, a szöveg, és ezek a, ebben a Fedősztori című könyvben rengeteg ilyen ö, konstruált élet és konstruált világ van, amiben nagyon nehéz lehet maguknak a szereplőknek is eligazodni. Te hogyan igazodtál el ezekben a történetekben? Hogyan látod azt, hogy ezek a kvázi fikciók, mert ezek fikciók ö, hogyan építik ezeket a valódi konfliktusokat, aminek lehet, hogy politikai botránya vége, lehet hogy, lehet, hogy valakit elhallgattatnak, lehet, hogy valaki meghal a végén, és mindegyik egy fiktív történetből indul ki.
1: Igen, itt ugye említetted, hogy mennyire lehet bízni. Bennem azért itt azt tudni kell, hogy például az a két történet, amit a könyvelején lehet olvasni, a 70-es, 80-as években játszódnak, és egytől egyig, úgymond azért is igazak, mert a történeti levéltárból kutattam ki a meglévő dossziékat. Vol, volt a dossziének olyan része, ami a mai napig államtitok, kértem a feloldását. Nem Bocsánat,
0: abban azt hiszem azt szerepel, hogy 2030, 2035, de, azt 2035 december végéig. Tehát, hogy van egy olyan történetünk elzárva, amit te megírtál egyébként, és van egy olyan része, amit egyáltalán nem lett. Igen, de
1: igazából ettől függetlenül a történet az, az teljesen jó rekonstruálni lehetett. Egy úgynevezett értékelő elemző jelentést titkosítottak továbbra is. Ez azt jelenti, hogy amikor a kémügyet a magyarok lezárták, tehát a vizsgálat megtörtént, az illető egyébként börtönbe került, akkor utána készült egy értékelő elemző jelentés, hogy, hogy ebből miket, milyen tanulságokat szült le a a magyar kémelhárítás, az így 80 évek elejéről beszélünk, és ez az értékelő elemző jelentés például, ami még titkos, hogy ez miért. Annak lehet például az oka, hogy akik benne szerepelnek, azok a mai napig esetleg úgy élnek, és, és emiatt, sőt és biztos, hogy élnek, de hogy valami olyan információ van még, ami még nem kerülhet nyilvánosságra. Ettől függetlenül a, történetet teljesen, a két történetet teljesen jól rekonstruálni lehetett. Hát a többi esetben is nagyjából ezzel a módszerrel dolgoztam. Ugye vagy tudtam beszélni olyanokkal, akik, akik érintettek voltak egy-egy ügyben, és, és ugye van a könyvnek. Több olyan része, ahol interjúk vannak, mint a Magyar Kólába alkalmaztam először, hogy interjúztattam szereplőket, még drogkereskedőt, főleg a módszerek vagyok ilyenkor kíváncsi a világra, és itt is sikerült interjúznom olyan emberekkel, akik hát beszéltek erről a munkáról, ami tényleg, ahogy mondod, nagyon sokszor fikciós, de olyan értelemben fix, hogy a fikció, a legenda, az fel van használva egy, egy valós történetben, tehát, tehát maguk a történetek a könyvben, azok megtörténtek, csak nagyon sokszor tényleg a benne szereplő emberek nem tudják, hogy, hogy mi a valóság, hogy az, amit közölnek velük, az csak egy, egy fedősztori, és ez valóban így működik, tehát így dolgoznak a titkosszolgálatok, ugye nem avatják be a, a kis bábokat minden egyes részletben, és sokszor ez a ez a legenda is változhat, mert ugye változnak a körülmények, valamit mondani kell, akkor, akkor ez módosulhat. Tehát, hogy, hogy én azt látom, és hogy, hogy ezek, tehát nekem azért tetszett ez, hogy ennyi a, a fedő sztori benne, mert ezek mindig, vagy sokszor egy ilyen csavar, csavart hoztak, és akkor nem nekem kellett gondolkozni a csavaron. Amúgy sem kellett volna, de... Hiszen ugye ez egy dokumentumkönyv, de így, így szerencsém volt. Tehát én ezért is szeretem ezeket a történeteket. mert mindig van benne, vagy valami csavar, vagy valami fordulat, vagy önmagában az érdekes, hogy nem tudja a másik, hogy pontosan miben is van benne.
0: Most megkérnélek, hogy olvass fel az első. Két részletet válogattunk, vagy válogatták ki. Az elsőt olvass fel. Én addig, meg, amíg megkeresed, addig elmondom a kedves nézőknek, hogy én szerintem ez a három Dezső Andrész könyv közül a legolvasmányosabb, abból a szempontból, hogy és ezért is lesz egy felolvasása a kötetből. No, ilyen non-fictionből ugye nagyon ritkán szoktak felolvasni szerzők, de, de a történetek vannak benne, amik, amik miatt úgy áll össze ez a fedősztori című könyv, mint hogyha nagyon sok érdekes novellát olvasnánk. és és a felolvasott részlet után pedig ezzel a ezzel fogunk foglalkozni. Egymásba fordítottam meg van?
1: Nem, nem tudom mennyit, szoktak felolvasni, úgyhogy csak hogy egy kis ízelítőt adjak a a nyilván. Például az első két történetet azért tudtam megírni, hát picit ilyen novellásabban. Hozzáteszem, hogy nagyon sokat segített Lai Keszter, a 21. század kiadó szerkesztője, abban, hogy ne csak én gondoljam azt, hogy ez, ezek ilyen szerűen vannak megírva. És... E és azért tudtam így megírni, mert nagyon-nagyon részlet gazdag dosszékból tudtam dolgozni. Itt a dosszék alatt ugye vallomások, megfigyelési anyagok, szóval minden volt, és akkor ennek az a cím, ennek az első résznek, hogy nincs bocsánat. Ilyen kis akciófő. Másodpercek alatt történt minden. A két megtermett férfi a semmiből bukkant elő. Hátulról közelítették meg Gábort. A hónalányultak, felkapták, majd szinte ugyanazzal a mozdulattal egy éppen abban a pillanatban a járda mellett fékező BMW hátsó ülésére lögték. Olyan lendülettel vágták be a kocsiba, hogy a feje a másik ajtónak ütődött. A gorillák utána vetették magukat, és mázsás testükkel úgy ráültek, hogy a magas, vékony testalkató férfi mozdulni sem bírt. A kocsi padlógázzal elhajtott. Ez a nem, ez a nem mindennapi jelenet Budapesten... A nyugati tér közelében egy trollébusz megállójában játszódott le 1981. március 28-án. Annyira gyorsan történt minden, hogy a megállóban várakozó emberek valószínűleg fel sem fogták, mi a csoda történt a szemük előtt. Filmforgatás? Emberrablás? Civilruhás rendőri akció? Bármire gondoltak is, egyikük sem számíthatott arra, hogy valaha választ kap, hiszen az akkor 27 éves Rimner Gábor elfogása és a soron következő nyomozás a legnagyobb titokban zajlott. Olyannyira, hogy amikor az Állambiztonsági Levéltárban a Rimner ügy aktáit, köztük a Jánusz fedőnevi, fedőnevi titkosszolgálati akciót kutattam, az egyik dosszébe még most, bő 40 évvel az esemény után sem nézhettem bele. Hiába is kérvényeztem, nem oldották fel a titkosítás alól. Kartum, Szudán, 1971 nyara. Elvihetlek, könyöklött ki lazán a kocsi ablakán Kerol, Karol, amikor óvarany színű autójával lelassított Gábor mellett Kartum egyik poros utcájában. A Szaharához tartótó Szudán, amelyet a föld egyik leghosszabb folyója, a is átszel, nem épp a gyakori esőzésekről híres. Az ország középső részén fekvő rendkívül szároz, száraz Kartumban januárban is 23 Celsius fok a, hőmérséklet, a közép hőmérséklet, de a forró júliusban ez 34 fokra is felszökik. Gábor örült kerül ajánlatának, nem szívesen csaplatott az afrikai hőségben. Nem, mintha szokványosnak számított volna 1971-ben, hogy egy 17 éves magyar fiú ebben a forró városban gyalogol. Csak, hogy Rimner Gábor nem a szokványos magyar tinédzserek életét élte. Mindössze 11 éves volt, amikor szüleivel Budapestről a szudáni fővárosba költöztek. Gábor apja a Budapesti Műszaki Egyetemen tanított, majd sikerrel megpályázta az UNESCO építészeti programját, így került ki 1965-ben a család a távoli Afrikába. Az egykori brit gyarmat akkoriban már független államnak számított. Míg a szovjet érdekszféra alá tartozó Magyarországon a kommunista párt uralkodott és igyekezett az embereket elzárni minden elől, ami nyugati, addig Szudánban kinyílt a világgábor előtt. Tanulmányait már nemzetközi környezetben folytathatta, egy olyan iskolában, ahová Kartumban dolgozó külföldiek, köztük a diplomaták gyerekei jártak. Az évek során angolul és arabul is megtanult, és elmerülhetett az üdítően kozmopolita közekben. A Kartumi moziban a legújabb amerikai filmeket vetítették, és mint külföldit a fiút beengedték a város legmenőbb klubjaiba is, amelyek amolyan közösségi helyként üzemeltek. A 70-es években több ilyen helyszín működött cartoonban. Gábor szülei a nyugat-német klubot kedvelték, de a fiú egyik osztálytása révén a legjobban felszerelt amerikai klubba is bejáratos lett, élvezhette annak minden előnyét, az uszodát, a drinkbárt, és az ott karate edzéseket, amelyet egy Geri nevű amerikai tenger, tengerészgyalogos tartott. A magyar srác azért is kedvelte a házuktól öt percnyi sétára lévő amerikai klubot, mert azt nem olyan savanyú pofák látogatták, mint a németet, hanem közvetlen, laza emberek. carol is ebben az amerikai klubban ismerkedett meg 1971 nyarán. Látásból már ismerték egymást, de sosem beszéltek. Ám egyszer, amikor Gábor Úszni érkezett a klubba, beszédbe elegyedtek. Az akkor 30 éves Carol ann az amerikai nagykövetség kulturális ataséjaként mutatkozott be a fiúnak. Noha a klubba jártak csinos amerikai lányok, az alacsony, zsákformájú, húsosarcú, kis és zsíros és seszinű hajú, férfias járású Carol nem tartozott éppen közéjük. Rövid szempillájú barna szemével mégis úgy tudott nézni, mintha meg akarná bűvölni egy kígyót. Gábor kedvelte a nő barátságos, közvetlen stílusát. Kerol egyszer megemlítette a srácnak, hogy ha van kedve, tanulhatna az Egyesült Államokban is, de Gábor nem vette komolyan az ajánlatot. Ajban persze szerepet játszott az is, hogy azt gondolta, szülei, akikkel tínédzserként amúgy sem volt felhőtlen a viszonya, úgy sem támogatnák ezt. E hát most egyelőre ennyit, mert... E -hát... Hosszú, hosszú. És kihagynék részleteket, mert, mint hogy, de az akkor meg nem biztos, hogy. Hát igazából ilyesmi a történet stílusa, és akkor nagyjából ki lehet. Már innen rá lehet jönni, hogy Keró, valamit akar Gábortól. Gábor gyere vissza, pedig... gyere vissza.
0: Látszik, hogy ez egy új helyzet neked, nem szabad magyarázkodni a színpadon. A... Neked újságíróként. Ö... Milyen a, milyen a viszonyod ezzel a hírszerzői világgal? Azon kevés újságírók egyike vagy, akinél egy idő után, hogy rendszeresen olvassuk a cikkeidet, akkor mindig vannak ilyen elszorva ilyen megjegyzések, hogy azt hogyan erősítették meg a, a források. Tehát, Bizonyos értelemben te egyéb látod ezt. És ez azért és ennek a kérdésnek az a második része, hogy ebből a könyvből az derül ki, hogy miközben ezek a fedősztorik épülnek, mindenki lehet játék, vagy bábú ebben a történetben. Tehát ilyen szempontból te is lehetsz bábú. Viszont ugye azt említettük az előbb, hogy nagyon nehéz az a hitelességi kérdés, hogy egy történet, az, az valóban megtörténik, vagy csak egy fedősztori. Egyel bejebbről nézve, mert sok olyan történet van, ami, tehát most csak egy, egy olyan sztori, ami a te nagy sztori, de az a KGB-la, hogy, hogy ez hogy néz ki belülről.
1: Hát igen, ez egy nehéz műfaj újságíróként, és teljesen egyetértek azzal, amit Laci mond, hogy valóban az újságírók akár eszközök is lehetnek egy-egy ilyen történetben. Sőt, tovább megyek, tulajdonképpen célszemélyek nagyon sokszor. Magam sem voltam kivétel bizonyos esetekben. És ahogy a pegazus ügy is rámutat, azért mi olyan, olyan típusú munkánk van, ami amiért, valamiért nem a rendőrség érdeklődik irántunk, hanem <gül> inkább a szolgálatok. E, és szerintem ez, ez olyan értelemben természetes hogy nyilván mindenki csinálja a saját kis dolgát.
0: Olvasó-olvasó. E, olvasó, olvasó. olvasó <gül> így, van,
1: így van. Nyilván ők is <kül> érdeklődéssel fogják olvasni. Ugye itt vannak a könyvben olyan történetek, amiket már a titkosítás alól feloldottak, ugye, amit az előbb is említettem, vagy... <gül> felolvastam a Story az, az például egy ilyen, és lesz benne olyan történet, ami, ami most lesz nyilvános igazából, tehát ami, aminél nem kérdeztem meg, hogy most akkor mi a helyzet, ami, ami még nem is kerülhetett be a történeti levéltárba, mert néhány éves csak. Viszont én azt gondolom, hogy van olyan fontos, ami miatt bele kellett tennem. Tehát a kérdés a
0: válasz. Én mondjam a választ? Nem, hogy mi a kérdés, mert a, pontosan... A kérdés, a kérdés az, az volt, rutinosan elkerülted, hogy, hogy neked újságíróként, amikor előállnak, tehát van ez a klasszikus történet, hogy egyszer csak ott van egy névtelen boríték, van benne valami, vagy különböző titkosított csatornákon megérkezik egy információ, az simán lehet, hogy azért kapod meg, hogy egyébként abból később egy politikai vagy bármilyen botrány szülessen, és hogy neked ez újságíróként milyen új kihívásokat állított, hogy hogyan lehet ebben a világban dolgozni, amikor ha te megírsz egy történetet, abból ügy lesz, és nyilván nem véletlenül te kapod meg azt a sztorit, és hogy lehet ezt kezelni újságíróként?
1: Értem. Hát igazából az, hogy... Hát ilyenek vannak, hogy névtelenül kapunk információkat, nem csak én, tehát nagyon sokan mások is. Sőt, én azt gondolom, hogy vannak Magyarországon olyan portálok, amelyek kifejezetten oknyomozással foglalkoznak, tehát csak azzal én azért újságíró vagyok, de messze, messze nem csak ilyen témákkal foglalkozom. A könyv sem igazán oknyomozó könyv, hanem szerintem érdekes sztorik, aminek nyilván, amiknek nyilván utána jártam. Tehát, hogy van ilyen, amikor mondjuk bejön egy ilyen információ, és ilyenkor az újságíró nem azt mérlegeli, hogy na vajon kinek az érdeke, hogy ez megjelenjen, hanem az, hogy ez tényleg így történt, ez hiteles információ. Tehát ellenőrizzük az információt, és nem azt mérlegeljük, hogy ez kiderül, akkor az kinek az érdeke. Ez ugyanaz, mint hogy a következmények sem a mi dolgunk. Tehát én mondjuk írhatok a, a, a borkai írtam, a borkai alapjáról írtam 2012-ben, tehát lényegében megírtam azt, ami miatt 8 évvel később ügy lett, de amikor 2012-ben ezt megírtam, akkor engem bepereltek, amit aztán elvesztettek, vagy már nem emlékszem, tehát nem lett belőle komoly ügy, de 8 évvel később, amiatt bukod bele végül is Borkai a polgármesterségébe. Tehát nem érdekelt engem 2012-ben az, hogy mi lett a következménye, nem kezdtem -e eret vágni magamon, hogy na, még mindig ott van. Igazából el is felejtettem ezt az ügyet, tehát ez ugyanaz, hogy a következmények sem. Tehát nem aktivisták vagyunk, nem az a célunk, hogy valakit megbuktassunk, vagy, vagy nem, hanem egyszerűen tájékoztassuk a, a nyilvánosságot. Tehát a forrás ilyen értelemben, hogy, hogy a forrásnak mi a célja, esetek, vannak olyan esetek, ahol ezt nem tudhatjuk. És vannak olyan esetek, amikor pontosan tudjuk. De irreleváns a történet nyilvánosságra hozatala szempontjából. Most mondok egy példát, hogy ne rébuszokba beszéljek. Mondjuk, hogyha a világi történetnél, igen a rendőrség is így dolgozik hasonlóan, hogy ugye megkeresi a különböző szereplőket, vannak érdekellentétek, és ezeket kihasználja, ugye, hogy az igazságra fény derüljön. Aki ölt, ugye évekkel később könnyebb rekonstruálni, mert valaki már összeveszett valakivel, stb. Az újságíró is így dolgozik, hogy minél több forrást, minél több a sztori ismerő, sztorit ismerő embert keres meg, és akkor persze tudja, hogy ja, hát ez, amit mond, ezt azért el kell osztani kettővel, mert mit annyira utálja az ügy főszereplőjét, vagy, vagy nagyon hiteles, mert, mert egyébként minden, amit mond, azt, azt alátámasztják egyéb bizonyítékok. Tehát, hogy a Pegasus ügy is egy, ha, ha most ezzel példáhozhatok, ugye ott sem tudjuk, hogy ki a forrás. Pontosan én nem tudom, lehet, hogy azok, akik foglalkoztak ezzel az ügydel, azok tudják, de de ott is teljesen reális felvetés az, hogy na, esetleg valamelyik külföldi titkosszolgálat azt akarta, hogy ezek az adatok kiszivároganak. És akkor most mi a sztori? Az, hogy ezt akarta egy külföldi titkosszolgálat, na bum, vagy az, hogy mi történt, hogy embereket figyeltek meg terrorizmus és szervezetbűnözés cím szó alatt, olyan embereket, akiknek közük nincs a terrorizmushoz vagy a szervezetbűnözéshez?
0: Az, amit említesz a Pegasus kapcsán, az azért nagyon fontos, mert a könyvedben ez az egyik időben a végpont. Tehát hogy ennél közelebbi sztori nyilván nem nagyon lehet, mert ez még kvázi bizonyos zajlik. De, de ez, a, ez a végállomásunk, és sok-sok évtizeddel korábban kezdődik a, a, a könyvnek a, az eleje. És, és az derül ki a könyvből, hogy a különböző évtizedekben más-más eszközöket használnak, miközben az alapok nyilván ugyanazok, de más-más eszközök jönnek be, nyilván a digitális forradalom, vagy a közösségi média szerepe, csupán az, hogy sokkal több információt osztunk meg automatikusan magunkról, hogy lájkoljanak minket, meg hasonlók. Folyamatosan változik az eszköztár, és ez egyfőle ez, ez, ez érdekelne majd, hogy ezt, ezt hogy látod, hogy hogyan változik, meg engem, Tényleg megdöbbentett az, hogy talán egy 70-es évekbeli történetnél valami olyan ö, technika van leírva, hogy a, az alany az kap egy papírt, és itt az óbetűben van egy, nem is mikrofilmnek hívják, de valami hasonlónak, amit egy mikroszkóppal tud megnézni, és azon van az üzenet. Hát ez tényleg a James Bond filmek világa. Ö, akkor maradjunk ennél, tehát hogy ezt akkor megválaszolod, hogy hogyan változik az évtizedek alatt az eszköztár?
1: Igen, hát a... Ezek, amik a könyvben vannak, technikák, ugye a 70-es 80 as években ezek is nagyon való, tehát ezek tehát nem kamu, ezek mind a vizsgálati dosszékból derültek ki és valóban sokkal előrébbre járt a technika, sokkal filmszerűbb volt a 70-es években, 80 es években, mint amit arról az átlagember tudott. Miközben voltak Magyarországon olyan emberek, nyilván a kémelhárítók, akik pontosan tudták, hogy léteznek ilyen, ilyen eszközök. Már volt olyan is amerikai ilyen vegyi anyag, amit nem tudtak reprodukálni a magyarok, és azért el kellett lopni azt a vegyi anyagot. És akkor azzal játszmáztak, hogy így fogalmaznak. Na most ami érdekes, hogy igazából a, én azt tapasztalom, hogy a, a 70-es, 80-as évek módszerei azok vissza fognak térni, pontosan amiatt, mert a digitális technológiák azok veszélyesek a hírszerzői munkára is. Tehát nem csak a mondjuk a hírszerzés tud könnyebben adatokat gyűjteni, profilozni valakit, mondjuk a nem ismerek, itt bárkit rámutatnék valakire a közönség soraiból vagy, vagy megnézném és azt mondanám, hogy na akkor tudni akarok róla mindent, lehet, hogy nem is kellene kimozdulnom a szobából, hogy meg tudjak, elég meg tudnom valahogyan a nevét és Facebook oldal, meg egyéb közösségi oldalak, meg, meg digitális ö, lábnyomok alapján ö, egy környezettanulmányt is akár el tudnék róla készíteni. Ö, igen ám, de ez ugye a hírszerzők számára sem egy jó hír és például a kínai állam, ahol nagyon erősen már ilyen, ilyen big data diktatúra kezd kialakulni és már mindenhol kamerák vannak és már majdhogy nem a gondolataiba olvasnak az embernek, hát ugye akkor ilyenkor felmerül, hogy ugye ott is kell dolgozni, mondjuk akár az amerikai hírszerzőknek, hogy hogyan dolgozzanak, és, vagy ugyanez felmerül az oroszok részéről is hogy akkor ők hogyan dolgoznak Nyugat-Európában, úgy, hogy ne bukjanak le pontosan emiatt a digitalizáció miatt, ezért visszatértek az elmúlt években a digitális eszközökhez, vagy az analóg eszközökhöz, például az oroszok azok már írógéppel tehát klasszikus írógéppel készítik a jelentést, de hallottam olyat is volt titkos szolgálati vezető mesélte, hogy amikor egy ilyen Eszmecsere volt egy másik szervezet vezetőjével, akkor papíron. Tehát leírta a papírra, és utána Tehát mindent jegyzetelt az illető, pontosan emiatt, hogy nehogy ne, hogy nyoma legyen. Úgyhogy szerintem azért is érdekes a hidegháború idején alkalmazott módszerek, azért is érdekesek, mert vissza fognak térni, illetve ugye itt kétfajta szerzés létezik, a technológiai, amikor technikai eszközökkel szerezzük be az információt, és amikor humán eszközzel, tehát mondjuk megismerkedem veled, te azt hiszed, hogy én egy újságíró vagyok, most itt beszélgetünk, de valójában, és én kérdezlek téged dolgokról, de valójában nem az érdekel, amiről kérdezlek, hanem teljesen más, de te közben elárulod ezeket a dolgokat. Ez ugye egy legendával jövök, te elárulod, és ezek a módszerek sokkal hatékonyabbak egyébként, mint, a, mint a, ha mondjuk én digitálisan a telefonodat lehallgatnám meg és mert lehet, hogy a telefonban nem mondanál olyan fontos információt, amit mellékesen elmondanál nekem. Ezt úgy nevezik, tehát ez is ilyen, hát ilyen legenda felhasználásával egy ilyen operatív információszerzés, és ez egy kreatívabb munka, nehezebb munka, ugye speciális képességeket igényel, mert ezt tanulni lehet, tapasztalati úton, de és ez nem csak a magyarok általában a világ összes hírszerzésére jellemző, hogy amikor bejöttek ezek a digitális cuccok, akkor kényelmessé válták és át, jó lesz ez itt van, ez a Pegasus majd ezzel lehallgatjuk, de ez egy kényelmes dolog, de valójában nem kreatív és az igazán jó információkat azt ilyen humán Utó lehet megszerezni. Ezért van az például, hogy a koronavírusról az amerikaiak nem tudják a mai napig eldönteni, hiába kéri az elnök a cia t hogy na, mondják már meg, hogy most akkor laborból származik, vagy de nevéből, mert felszámolták az amerikai ügynökhálózatot pár évvel ezelőtt a kínaiak teljesen, megölték a legfontosabb amerikai kémeket, akik kínaiak voltak, tehát úgy amerikai kémek, hogy akik az amerikai hírszerzésnek súgtak, és hát ugye maradnak a műholdak, meg a különböző telefonos, internetes lahallgatások, és hát ennyit érünk vele. Tehát sokkal uh, értékesebb információt tudunk szerezni, ha uh, hát úgynevezett ilyen, ilyen, ilyen humán módszerekkel dolgozunk, úgyhogy lehet, hogy kicsit bő voltam, de, de például ez egy, ez, ez egy tök érdekes dolog, hogy, hogy visszatértünk a... A, az, a, a történet elejére ilyen értelemben.
0: A visszatérve az évtizedek kérdéséhez, az is látszik, hogy a különböző évtizedekben más-más a szerepe a hírszerzésnek. A, a hidegháború az nem csak, nem csak a két fél közötti háborús helyzetben, volt fontos a hírszerzés, tehát nem csak azért volt fontos, hogy a hidegháborút úgy tudják fenntartani magát a háborúzást, hogy ne kelljen valójában összeütközésbe kerülni, hanem hanem azért is fontos volt, hogy az évtizedek alatt létrejött egy ilyen popkulturális jelenség, ami, ami ha azt mondják, hogy hidegháború, akkor ilyen balonkabátos embereket látunk, akik nagy újságok mögött néznek kávézókban más embereket. És ez lett az ilyen elképzelésünk arról, hogy hogy működik a hírszerzés. Ahogy haladunk az évek során, mindig lesz valamit nagy történet, ami meghatározza azt, hogy a hírszerzésre miért van szükség. És ebben egy fordulópont szerintem bizonyos értelemben nyilván a NATO csatlakozásunk, amiről írsz is, hogy ott Megint csak nem jó szót fogok használni, de hogy a, az illegális, nem, tehát az, azokat, akikről végképp nem lehet tudni, mert csak néhányan tudják, hogy milyen hírszerzők vagy.
1: Igen, tehát vannak olyan emb ez a mi újdonság a könyvemben, hogy írok olyan emberekről, nyilván nem tudom megnevezni őket, és nem is tudtam, egyet tudtam azonosítani, de tehát írok olyan emberekről, akikről a Úgynevezett illegális hírszerzőknek nevezik. Nem tudom, hogy látták-e, vagy láttátok-e a foglalkozása amerikai, ez volt a filmsorozat címe, vagy Americans, amikor olyan, tehát olyan párról szólt, Amerikában élő amerikai párról, akik valójában oroszok voltak, és senki nem tudta a környezetük sem, a saját gyerekeik sem tudták, hogy ők valójában amerikaiak. Ilyen magyarok voltak, tehát voltak külföldön éltek, külföldön olyan magyarok, egészen az ezredfordulóig, fordulóig, akikről a környezetük sem tudta, hogy, tehát olyan németek, akik valójában magyarok voltak, és kettős személyazonosságuk volt. Hát ilyen jó magyar módra volt olyan is, hogy az egyik személyazonosság alapította egy céget, meg a másik személyazonosság, és akkor egymással üzletet. <gül> <gül> és hát, a a könyvben megírom, az első Orbán kormány idején, 2000-ben számolták fel ezt a hálózatot, úgy gondolta a magyar állam, hogy nem érdemes finanszírozni olyan embereket, akik amúgy nem csinálnak semmit, mert valóban ezeknek az embereknek egyetlen egy feladatuk volt. Átdobták őket 80-as években, 70-es, 80-as években, hogy váljanak németté, vagy olasszá, teljesen mindegy, alapítsanak családot, ki voltak képezve teljesen hírszerzése tehát nem ügynökök, hanem hírszerzők, és éljenek egy teljesen, Fa, Fals életet, ami, ami igazából a valódi életük volt. És hát igen, ez egy nagy kérdés volt, hogy mi legyen a rendszerváltás után ezekkel az emberekkel, akik mondjuk Jürgennel, aki valójában Kovács József, és a, még az édesanyja sem tudja, hogy a Józsika az valahol Jürgen. Na mindegy, szóval, hogy ez szerintem az érdekes része, és és ugye az elmúlt években derültek ilyen történetek, külföldiekről volt egy német házaspár, aki né tíz évvel ezelőtt lebukott, osztrák házaspár Németországban lebukott, kiderült, hogy oroszok, és teljesen hétköznapi kertesházban éltek, grilleztek a szomszédokkal. Egy átlagos életet éltek. a lányuk német volt, német barátnőkkel, barátokkal, nem is tudott semmit erről, és egyszer csak a kommandórájuk rájuk törte az ajtót, a nő éppen egy titkos üzenetet akart elküldeni az oroszoknak, a központnak, és még annyi ideje volt, hogy törölje a rendszert, úgymond. És hát mindenkit sokkolt ez a, ez a sztori, na most ilyen magyarok is voltak külföldön egészen, és a napjainkig is még élnek sokan közülük, és nyilván nem írják nem ki a pólójukra, hogy mi a, múlt, mi a múltjuk.
0: Most kihasználtad az alkalmat, hogy a kérdésem közben egy nagy lábjezetet nyitottál, visszatérek hozzá, mert nem felejtettem el, hogy a, nem, csak hogy azt foglalkoztat, hogy mindig vannak ezek a nagy történetek, hogy hidegháború, rendszerváltás, NATO, 9 arról mondják azt a szakértők, hogy az nagyon sok mindent változtatott meg, tehát hogy ezek a hírszerzési folyamatok, amikről te írsz, ezek valójában, miközben bizonyos szempontból fiktív fedő sztorik vannak, folyamatosan hatással vannak a mindennapjainkra, és nem csak a, nyilván a nagy politika szintjén vannak hatással, de ebben látsz ilyen különbséget, hogy mondjuk a hidegháborútól a Pegasusig hogyan változott a... a, a az államnak a szerepe, tehát hogy mire használják ezt, vagy hogyan használják a, ezeket az információkat, amiket megszereznek? Mert ezekből kistúzással a háborút is el lehet kerülni, meg a háborút is el lehet indítani típusú információk.
1: Hát igazából ez, ez, erre azért nehéz válaszolni, hogy... Igazából a feladatuk a hírszerzésnek, vagy akár az elhárításnak mindig ugyanaz volt, függetlenül attól, hogy hidegháború volt, vagy nem. És voltak nagyon sok mindenben hasonlóságok. Például az, hogy Tomi Mosópor volt, az a hírszerzésnek volt köszönhető, mert el lopni a technológiát, amivel meg tudták csinálni a Tomi Mosóport. Ez egy ilyen klasszikus eset. A könyvemben erről nem írok, de rengeteget hallottam, ahogy egykori hírszerzőkkel büszkén mesélték, hogy hogy... Tehát, hogy miket, miket köszönhetnek az emberek nekik, amiről nem is tudtak, és ilyen volt például a Tobi technológiája. Tehát, hogy, hogy lényegében a hírszerzés az mindig kiszolgálja az államot, az adott kormányzatot, és mindig a kormányzat határozza meg a prioritásokat, hogy mi a cél. Tehát ebben igazából nem volt a hidegháborúban sem változás, ott annyi, hogy ugye volt egy-két, tehát bipoláris volt a világ, és akkor jó rosszak voltak, tehát ebben volt egy nagyon egyszerű iránymutatás, és a rendszerváltáskor nem csak Magyarországon, hanem szerte a világban, ez, ez felbomlott, és sok állam úgy érezhette, hogy ugye Fukuyama mondja, hogy a történelem véget ért, ugye a 90-es években elterjedt ez, hogy na, hátradőhetünk, vége most már csak liberális demokráciák lesznek, nem lesz semmi gond véget ért a történelem. Természetesen nem ért véget a történelem, de tényleg volt a 90-es években egy ilyen megtorpanás, hogy akkor most ki az ellenség, hiszen a Szovjetunió már nincsen, a magyarok is néztek, hogy akkor most merre van arra, az arra, és, és ebben volt egy, volt egy időszak, ahol volt egy ilyen bizonytalanság, majd jött a 2001. szeptember 11-e, és akkor na, lett egy új ellenség, ugye a terrorizmus. aztán eltelt megint X év, és újabban, most már azt látjuk, hogy ugye nem bipoláris a világ, hanem nagyon sokféle érdek van, nagyon sokféle fenyegetettség, vírusok, Kína, Amerika nyilván a kínaiaknak, Amerika a vírus, tehát hogy több szereplő ez a történet, és a kisebb államok is zavarban vannak, akár Magyarország, hogy akkor most hogyan egyensúlyozzanak, ugye Oroszország-Amerika között, és tehát ilyen értelemben változott, bonyolultabb lett, de, de a módszer az nem változott, és, a, és az, hogy elvileg ezekre a problémákra kellene választ a hírszerzőnk és segíteniük a kormány Például így, hogy a, a, ha mondjuk maszkokra van szükség, e, ugye, amikor berobbant a koronavírus járvány, akkor az izraeli titkosszolgálat nagyon ügyesen e, azon dolgozott, hogy Izraelben minél hamarabb, meg, Izrael minél hamarabb megszerezzen maszkokat bármi áron. Tehát, hogy...
0: Ebből következik egy másik fontos kérdés, hogy az állam és a polgár között ott van ez a hírszerzőzési világ, ami iszonyú romantikusan egy ilyen szürke zónaként van leírva, ennek a, a disztopikus része, ez az állam az államban típusú ö, működés, tehát, hogy bármit meg lehet tenni az információ megszerzéséért. Általában a, mi a popkultúrában ezt a részét ismerjük. Ö, azt mondtam neked, hogy én most ilyen homeland nézésben vagyok, ahol valójában mindent meg lehet tenni, mert, mert a legfontosabb az, hogy a terrorizmust elkerüljék. De, de például most a Pegasus az bizonyítja, hogy nekünk polgároknak nincsen meg az a bizton, vagy hát nekem óvatosan kevell mindig fogalmazni, tehát nekem polgárként nincs meg az a biztonságos érzésem, hogy egyébként bármiféle kontrollunk lenne a felett hogy a, a hírszerzői eszközöket mondjuk mire használják. Ugye nem indult el például nyom, nyomozás abból a szempontból, hogy akkor mi is van ezzel a történettel kapcsolatban. Tehát ebből a szempontból változtak a, mondjuk a hidegháborútól, nem tudom, en át a viszonyok, hogy mit lehet megtennie a hírszerzőknek, vagy hogy az állam és a hírszerzésnek a viszonya hogyan alakul?
1: Én maradnék Magyarországon, csak azért, hogy általában magyar témákról írok. Magyarországon ugye a rendszerváltás előtt a titkosszolgálat egyébként egy mereven szabályozott szervezet volt, de, de nagyon nagy hálózattal működött, és nagyon hatékony is volt bizonyos értelemben, magyar viszonylatban, mert azért sokkal jobbak voltak a csehek, az endikások, a bolgárok, de, de tény, hogy... hogy hogy nagyon erősen, nagyon erősen rajta tartotta a szemét ugye az állampolgárokon. Majd jött a rendszerváltás, és ezek a titkosszolgálatok megmaradtak. Persze néhányan elmentek onnan, de nagyon sokan, akik mondjuk a 80-as években fiatalon kerültek be a szervezetbe, azok maradtak, és az új világban ők ugyanúgy kiszolgálták a demokratikus magyar kormányokat. És akkor még volt egy ilyen, ez elég sokáig, időszak, sokáig tartó időszak volt, amikor, eh, hát pont amiatt volt egy ilyen kontroll bennük, egy ilyen önkontroll, mert nagyon orosz volt a hírük, ugye a szocializmus alatt nagyon rossz volt a hírük, tehát, tehát hogy, hogy bizonygatni akarták, hogy ők igenis, ők a demokratikus, tehát ők mindig kiszolgálói ugye az államnak, de mivel egy demokratikus államberendezkedés volt a rendszerváltástól kezdve, ezért ők a demokratikus államberendezkedésnek a, a kiszolgálói, és például kínosan ügyeltek arra, hogy politikai pártokat, politikai témákat ne bolygassanak, ne, ne keveredjenek bele pártpolitikába. Ezt nagyon sokáig tartották is. És, és akkor idővel, nyilván 2010 után ebben szerepet játszott az is, hogy, hogy kicsit centralizáltabb lett a, vagy talán ez rossz kifejezés, de erősebb lett az állam, és mindent átszőtt, és akkor így egy. egy ez a, ez a kis határvonal, ami, hogy mi a, mi a kormánybiztonság és mi a nemzetbiztonság, ez egy picikét elmosódott. És ugyan törvények vannak, ami alapján dolgoznak, de igazán kontrolljuk. A rendszerváltás után is rosszul lett megkonstruálva az egész ugye, ellenőrzési rendszer, de most már azért lehet tudni, ezt ki is lehet jelenteni, már számtalan szól írtam erről, hogy igazán kontrollja a titkosszolgálatnak nincs, illetve csak akkor van, hogyha mindenki akarja a politikai szereplők közül, tehát akkor, most mondok egy példát, a romagyilkosságok idején, amikor a katonai titkosszolgálat vezetése hazudott, egyszerűen hazudott a miniszternek, hazudt, hazudtak, akkor ezt sokáig el tudták titkolni, a rendőröknek is hazudtak, mindenkinek hazudtak, majd aztán ez kiderült, és akkor minden egyes politikai szereplőnek érdeke volt, hogy na, mi is történt, és akkor egy ilyen ténymegállapító bizottság, utána tudott ennek járni. De hát ez az kell, hogy, hogy minden politikai szereplőnek érdekében álljon ez, hogy kiderüljön az igazság. Ez, ez most szerintem igazából nincs így, tehát igen, most nem a biztonságérzetet akarom <gül> csökkenteni, vagy, de, de valóban most, most nincs igazán nagy kontroll. Ami persze nem jelenti azt, hogy itt ilyen folyamatos visszaélések történnek, inkább úgy fogalmaznék, hogy és 2010 előtt is bőven voltak ilyenek, ugye az egymásért alapítvány, ugye amikor egy fedőszervezet csináltak, és akkor valójában költségvetési csalást, csalást műveltek. Tehát ilyenek vannak. Tehát inkább azt mondanám, hogy igen, olyan az egész konstrukció, hogyha ha nagyon nincs politikai akarat, akkor lehet visszaéléseket elkövetni tulajdonképpen következmények nélkül.
0: Volt már szó arról, hogy. Így óvatosan, hogy vannak emberek, akik bekerülhetnek úgy a, a titkosszolgálat lá, tehát, látókörébe, és beépítik őket, hogy lehet, hogy nem ezzel a célral kelnek fel reggel, de estére már e, valamilyen formában el, elindul a, a beépítés. E, neked ezek közül, a történetek közül, ugye nagyon sok ilyen történetet mutatsz be a könyvben, e, amik számomra tényleg elképesztőek, tehát hogy valakit egyszer csak elkezd valakivel beszélgetni, ahogy itt mutattad a példámon, és, és egy hosszú évtizedes nyűglődés lesz belőle, hogy ezek közül van kedvenc története? Tehát ami, ami egy olyan, olyan élettörténet, hogy valaki valamilyen munkát csinál, megkeresik, beszervezik, és utána az egész életét ezt határozza meg. Mert ugye ennek a szépirodalomban az a másik oldalát azt ismerjük, tehát azt, a, azt amikor beszervezi a, a, tudom, az államvédelmi hivatal, a, mondjuk az Eszterházi apját, és akkor azzal hogyan, hogyan lehet az feldolgozni. De ebben, ahogy az egyik történetedben is szerepel, azért benne van a kaland, benne van az izgalom, és, és vannak olyan emberek, akit ez vonz. És van, van a másik verzió, amikor valakit zsarolni lehet, és azért lehet kikényszeríteni, hogy információkkal, Kért dolgozzon. Szóval, hogy ezek közül neked van ilyen kedvenc példát, ilyen élettörténeted?
1: Hát igazából az első két történet a könyvben, Rimner Gábor és Halmi Zoltán esete szerintem különösen érdekes. Az egyik esetben ugye egy 18 éves fiatalt szerveznek be, aki távol él Magyarországtól, és kalandvágyból, nyilván James Bond filmekből van egy elképzelés, és hát nagyon imponál neki, hogy a CIA-i feladattal bízza meg, van valami küldetése. Halmi Zoltán pedig egy külkereskedő, aki Bogotában, hát azzal bízzák meg, hogy, hogy térképezzen fel egy embert. Tehát elkezdi valaki őt feltérképezni, majd megbízzák azzal, hogy ő meg térképezze fel a másikat, tehát egymást térképezgetik fel. Nyilván a cél az, hogy beszervezze egyik a másikat, és ott például van egy ilyen csavar, hogy igazából a Halmit szervezik be, a, tehát a magyart a CIA és nyilván úgy tér haza, hogy erről azért nem, nem mondja meg a főnökeinek. Tehát, hogy, és ez mind a, két olyan, mind a két történet olyan, hogy aztán évtizedekig, vagy a mai napig, ha mi Zoltán már meghalt, a mai napig meghatározza ezeknek az embereknek az életét egy-egy ilyen döntés, és nyilván felmerül az, hogy bár ez ilyen hülye dolog, mert most miért legyen a CIA etikus, vagy a, vagy, bár, vagy a KGB, tehát hogy mennyire etikus ez ezt csinálni emberekkel. Szóval nincsen szerencsés helyzetben az, akit megkörnék, ez a titkosszolgált. Ez, ez, ezt állíthatom. Ez egy, ezek alapján, a történetek alapján.
0: Ebből ki lehet szállni? Tehát, hogyha valakit beszerveznek, akkor van olyan pont, hogy azt mondja, hogy köszönöm szépen, akkor holnaptól már nem, nem adok információt.
1: Szóval igazából nem lehet azt mondani, hogy Ilyen meg olyan esetek, hogy mondjam, tehát nem lehet általánosítani. Természetesen mondhatja egy ügynök azt, hogy többet aztán nem veszi fel az üzenetet, vagy nem, nem reagál rá, tehát eltűnik. Ugye ilyenkor nyilván attól fél, hogy mi van akkor, hogy azok, akik sokat tudnak róla, hiszen mondjuk, ő aláírt egy papírt, majd ezzel zsarolni fogják, majd ezzel bajt hoznak a fejére, főleg akkor, ha esetleg utalásokat tesznek erre, hogy amennyiben nem úgy csinálja, akkor ez meg ez lesz. Ugyanakkor azért a a beszervezőnek sem érdeke az, hogy, hogy boruljon a bili. tehát ez, ez esete válogatja. Én találkoztam olyan is, aki veszített el ügynököt, és mármint külföldön is én elveszítették, úgyhogy annyi, nem mentek utána, hogy akkor megöljék.
0: A másik oldalról is ugyanezt végig kérdezném, mert hogy az említett, az előző válaszatban említett szereplőknél tök fontos az, hogy egy, iszonyú gátlás, hosszú távú projekt van. Tehát nem arról van szó, hogy mi most itt beszélgetünk, és akkor holnaptól elkezdek információkat szolgáltatni, hanem arról van szó, hogy nagyon fiatalon megtalálják a, a mindig elfejtem a nevét, a Rimner Rimm, Rimm, nevű 17 évesen megtalálják, és megmondják neki, hogy figyelj, lehet, hogy Amerikába akartál jönni, de helyette mi lenne a ha visszamennél Magyarországra, tanulnál egy kicsit, így elérné valamit az életben, és akkor jelentkezünk. És akkor eltérnek évek, és akkor tényleg jelentkeznek, és ez viszont ultra brutál, hogy ilyen hosszú távon lehet gondolkozni, mert valójában az történik, hogy ott ráharapott a horogra, és akkor arra számítanak, hogy tényleg. És, ő, és ő elég jó pozíciókat is ért el, ahhoz, hogy tényleg használni lehessen.
1: Így van. A jó hírszerző, a jó hírszerzés az hosszú távra tervez, és például a rendszerváltás előtt, amikor ugye Romániában a rendszerváltás környékén előtte levő években sokan átjöttek ugye erdélyi magyarok, ez sem Tabu már vagy ez, ez is történészek és ismerik ezt, ezt a részét a dolognak, hogy igen, voltak köztük olyanok, akiket a román hírszerzés már beszervezett, és bizonyos feladatokkal jöttek ide Magyarországra. De ugyanígy az oroszok is hagytak itt embereket. Teszem hozzá, Kovács Béla élete is egyébként azért nagyon durva. Ő fiatalon Japánban ismerkedett meg azzal a nővel, nem véletlenül. Hát ő valószínűleg véletlennek gondolta aki a KGB-nek egy komoly pozíciójában dolgozott, ezt nem írtam meg annak idején a cikkben, Putyinnal együtt dolgozott a Kamács a felesége, annak idején, hogy a Putyin KGB-s volt. És, és hát bizony évek múlva, évtizedek múlva aktivizálódik mondjuk egy ilyen ember, és azt mondják, hogy jó, hát akkor mondjuk alapítsál egy szervezetet. Ugye Kovács Bélát felmentették a kémkedésvágya alól, de kimondta a bíróság, hogy beszervezték és hogy kiképezték az oroszok. Tehát az csak azért tudom kerülni, így tényszerűen beszélni, mert ez pár éve hiszem, tavaly meg is volt az ítélet ezzel kapcsolatban. És az azért volt érdekes a Kovács Béla úgy nekem egyébként, mert ott, amikor ugye kiderült róla, hát kiderült, tehát ez is egy titkos szolgálti játszma, a választások előtt az egyik kormány közeli lap megírta, hogy az Alkotmányvédelmi Hivatal feljelentette Kovács Béla akkori jobbikos politikust, hogy a, az orosz, oroszoknak kémkedik. És aztán évekig, ugye, ez is ilyen furcsa volt, hogy kémkedik, de hát így szabadon védekezhetett. És hát ugye itt van az, hogy ezek az ügyek, ezek nem olyanok, mint a drogügyek, hanem rendszerint ezek a dolgok, ezek van egy bűncselekmény, ami a mi nézőpontunkból bűncselekmény a kémkedés, de mondjuk az oroszok nézőpontjából nem az, tehát ők nem bűncselekményt követnek, ők kémkednek, e és mondjuk egy drogdealert azt elfognak, elítélnek, stb. A, a kémeknél már nem ez a helyzet, ott egy politikai döntés, hogy ha valaki lebukik, akkor mi lesz vele, azt politi a politika dönti, el, nem is a szolgálatok, hanem a titkosszolgálatok azt mondják, hogy figyeljetek, van itt a Józsi, hát, ott dolgozik a miniszterelnöki ivatalba, de kiderült, hogy Titokban találkozik ezzel, azzal, azzal a külföldi hírszerzővel, szóval kim, mi legyen vele. És akkor dönthetnek úgy, hogy jó, hát induljon ellen eljárás, de legyen tök titkos az egész, és akkor senki nem tud róla semmit, elindul egy eljárás, vagy azt mondják a Józsinak, hogy jó, van, akkor Józsikám, most mostantól nekünk dolgozol, de nem mond meg a megbízóidnak, és elindul egy játszma, ugye erről beszéltem, és ezért tök érdekes az egész, mert ez a legnehezebb része, mert ott a másik oldal is gondolja, hogy ha majd esetleg lebukik a Józsi, akkor megpróbálják átállítani. Tehát egymást kell ellenőrizni folyamatosan, ez egy baromi nehéz dolog. Mondjuk az illegális hírszerzők, akiket elküldtek, hogy legyen belőle Jürgen, mi a garancia arra, hogy ő azt mondja, hogy ugye nem figyelik ott minden lépését, sőt nem is tudják minden lépését figyelni, hogy a át átáll. Na, nagyon sok ilyen kettős, hármas, ki tudja hányos ügynök vagy hírszerző dolgozott már. Szóval ezek ezért fordulatosak, meg izgalmasak. És akkor itt az első kérdésre is választottam, hogy miért érdekel ez, mert egy olyan játszma, egy olyan társjáték, aminek nagyon sok kimenetele lehet, és nem is nagyon lehetett általánosítani a sztorinált. Tehát ha kérdeztem mondjuk egy kémelhárítót, hogy jó, mit csinálsz a kémmel, akkor nem tudta azt mondani, hogy hát mit tudom, mit csinálok vele. Ugye nagyon sok variáció van, és, és ez, ez egy ilyen...
0: Tökéletes vég volt, mert lekerekítetted a beszélgetést. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, és beszéltél a fedő sztoriról, ami november 20. október
1: 25-én jelenik meg, és október... 26-én lesz. Október, bocsánat,
0: október 27-én jelenik meg. Én azt javasolnám, hogy akkor azt majd olvassák el, vagy olvassátok el, és, és tényleg a sorozatokat, meg a filmeket is hirtelen úgy kezdjük el nézni, hogy ezek meg történt esetek. És addig meg, hogyha valakinek van kedve, akkor kint Dezső András dedikálja a könyvét majd. Köszönöm szépen, egy nagy tapsot szeretnék kérni Dezső Andrásnak.
1: Köszönöm szépen a meghívást. Köszönöm.